0: Anzi, Parla, il podcast della Casa delle Donne.
1: Ciao a tutte e tutti e benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Taci, anzi parla, il podcast della Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna. Staremo insieme per una mezz'oretta circa, come sempre lo faremo per approfondire un tema specifico legato alle questioni della violenza di genere e lo faremo attraverso l'esperienza della Casa delle Donne, in questo caso in un progetto di narrazione rappresentazione e mappatura dei femminicidi, il progetto dell'Atlanta dei Femminicidi. Prima di entrare nel vivo di questa puntata e di presentarvi le mie ospiti, vi ricordo giusto due cose potete ritrovare tutte le puntate di Tacian Parla sia sul nostro sito www.casadonne.it sia su Anchor Spotify e tutte le principali piattaforme di distribuzione di podcast questa sarà la tredicesima dodicesima non mi ricordo benissimo comunque è più di un anno ormai che facciamo questo podcast e insomma potete recuperare parecchie puntate tra l'altro il podcast va in onda anche sulla radio su Radio Città Fugico 103 100 FM quindi se seguite i nostri social come Casa delle Donne ci trovate su Facebook e su Instagram e prima di andare in onda, ovviamente vi lanciamo un segnale e potete ascoltarci in questa versione più radiofonica in cui possiamo anche tra l'altro trasmettere della musica. A questo giro non trasmettiamo della musica invece nel podcast, perché purtroppo non si può fare. Però invece ascolterete le nostre mielose e meravigliose voci per questa mezz'oretta per parlare appunto della trante dei femminicidi. E insieme a me ci sono Margherita Pone e Nieves Lopez, che so sicuramente. Storcendo il nome mi dispiace ma intanto eh, vi saluto e vi ringrazio per essere qui con me ciao Anna ciao allora l'Atlante dei Femminicidi appunto in realtà è un po' che lo stiamo presentando in vari modi è stato presentato al Festival della Violenza Illustrata in questa edizione e in quella precedente era stato presentato il progetto anche se non ancora al sito e, però giusto per essere sicure come prima domanda io vi chiederei di raccontarci di che cosa si tratta che cos'è l'Atlante dei Femminicidi come nasce e con quale scopo
2: eh, sì beh grazie Anna eh, ciao a tutte e a tutti L'Atlante dei Femminicidi è un progetto della Casa delle Donne col comune di Bologna e lo studio Atlantis riguarda la mappatura e la rappresentazione su base grafica e cartografica di quelli che sono i femminicidi occorsi nel 2021 in Italia il progetto nasce, prende l'avvio dalla ricerca che ogni anno la casa conduce col gruppo di ricerca sui femminicidi arrivata ormai al suo sedicesimo anno di attività si è deciso di creare un progetto grafico appunto, che rappresentasse questo fenomeno sulla nostra penisola italiana l'idea è nata soprattutto grazie a Nives Lopez e Federico Lavanti dello studio Atlantis, hanno contattato la casa e chiesto di poter appunto mettere in forma grafica questi dati.
1: Io intanto non ho fatto bene i miei doveri di host perché non ho detto, insomma ho detto i vostri nomi ma non ho detto chi siete rispetto al progetto tu lo hai già fatto per Nives, quindi grazie Margherita Pone invece eh, è della Casa delle Donne, sta nel gruppo di ricerca sui femminicidi è già stata su queste frequenze podcast proprio per parlare del progetto di mappatura dei femminicidi e presentare eh, l'ultimo report che abbiamo diffuso detto questo, entrando un po' più nelle perché farlo? Sia perché farlo rispetto al gruppo di ricerca, insomma ne abbiamo parlato, ma eh, poi perché scegliere di dare questa veste grafica. Vi chiederei un po' a entrambe, chi vuole rispondere, di spiegarci un po' perché secondo voi è importante mappare i femminicidi e anche dall'altra parte quali sono i principali ostacoli che poi si incontrano in questo lavoro.
2: Beh allora, la mappatura dei femminicidi è fondamentale perché i femminicidi sono un fenomeno eh, endemico eh, che riguarda tutti i paesi del mondo ed è anche l'unico crimine violento che non diminuisce mai in Italia nonostante i tassi di criminalità diminuiscano, i tassi di omicidi diminuiscano quello dei femminicidi invece rimane stabile questo significa che non riguarda le condizioni di sicurezza la vivibilità delle città o diciamo, delle contingenze ma riguarda proprio il sistema in cui siamo inseriti e inserite quindi è importante per noi mappare questo fenomeno anche perché mancano le ricerche a livello nazionale che siano condotte in un'ottica femminile Lo ripetiamo ma è sempre utile, i femminicidi sono le uccisioni di donne in quanto tali e tendenzialmente avvengono da parte dei compagni, dei mariti, dei padri o dei figli che avvengono in casa. Avvengono in casa perché quello che non si riesce a sopportare delle donne è la loro capacità e la loro volontà di autodeterminarsi. Per esempio i momenti in cui avvengono i femminicidi sono le separazioni, i divorzi, la volontà di uscire di casa e quindi per noi è molto importante mapparli. Abbiamo pensato anche di metterli in veste grafica e questo è davvero stato merito dello studio Atlantis per rendere la nostra ricerca più accessibile perché la mappatura restituisce anche una vicinanza con quello che è successo sia in termini geografici, cioè si vede dove avvengono i femminicidi, e anche in termini di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Questo strumento, infatti, l'Atlante dei Femminicidi, serve a un duplice scopo, quello di informare e fornire dei dati affidabili, diciamo prodotti con il più grande rigore di cui siamo state capaci, e anche però di sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto a un problema che ancora affligge le nostre società.
1: Ecco, visto che già nominavi eh, questo scopo molteplice duplice del, dell'Atlante, eh, vi farei una domanda su questo, no? Eh, perché da una parte c'è mh, lo scopo, se si visita il sito, poi magari nominiamo anche eh, il sito a cui bisogna a cui si può accedere all'Atlante. Eh, però appunto da una parte si rivolge a esperti, fornisce dati per giornalisti e ricercatrici e dall'altra crea anche, si propone anche di creare un portale consultabile per chiunque sia interessato al fenomeno quindi insomma un'ottica già più direttamente divulgativa. Eh, come avete coniugato? questi due... Nives continua a che non vuole rispondere, eh, però andiamo avanti così, a un certo punto farò una domanda abbastanza interessante da convincerti a parlare. Nel frattempo, Margherita... Io mi occupo degli aspetti aspetti tecnici. Ok, allora poi passeremo ai tecnicismi. Nel frattempo, Marghe, eh, come si coniuga lo scopo divulgativo e quello più specialistico e informativo eh, dell'Atlante?
2: L'Atlante eh, innanzitutto appunto attraverso la collezione di questi dati in maniera molto rigorosa serve a, come strumento di studio perché appunto attraverso del, una leggenda creata sulla parte eh, sinistra dello schermo ci sono dei parametri eh, che sono per esempio eh, da chi è stata uccisa la donna in termini di relazione con essa oppure quanti anni aveva la donna, con che arma è stata uccisa, in che luogo è stata uccisa, se casa sua, la casa di un'altra persona, in strada per esempio che creano, che facilitano l'incrocio dei dati quindi per esempio se io stessi cercando in Emilia Romagna quante donne sono state uccise dal marito, dal compagno dal partner, è molto facile e immediatamente intuibile come far ottenere questi dati, in più abbiamo creato però come strumento di sensibilizzazione delle schede delle schede che sono associate ad ogni donna che è rappresentata appunto da un pallino sulla mappa, in cui si racconta la sua storia, si racconta la storia di come è stata uccisa e questa storia è narrata nei termini termini più veritieri e neutri in cui siamo riusciti cercando di tenere conto di quelli che sono i dettagli della storia, ma senza la spettacolarizzazione della violenza che avviene invece nei giornali, nei nostri quotidiani. Quindi è sia uno strumento di studio, perché i dati sono facilmente consultabili, ma è anche uno strumento di sensibilizzazione, perché attraverso queste storie noi cerchiamo di raccontare di come la violenza sia quotidiana, sia molto spesso anche il femminicidio avvenga come un'escalation di violenze già pregresse. E quindi anche per raccontare di come i femminicidi sono in una certa misura preventivabili ed evitabili in alcuni casi. Inoltre abbiamo poi creato una campagna di raccolta ritratti di cui adesso vi parlerà Nives perché è stata lei a ideare questa campagna insieme a Federico che ha creato una veste grafica molto interessante e unica nel suo genere. Bene, allora, quando
0: stavamo compilando l'Atlante ci siamo resi conto che le schede soltanto con il testo mancavano di espressività e quindi abbiamo pensato che per creare quell'empatia con la vittima ci voleva un'immagine, abbiamo consultato tanti siti che fanno il censimento dei femminicidi e alcuni usano le fotografie delle donne però questo crea dei problemi e, dei, e quindi abbiamo pensato che era meglio fare una sterilizzazione delle immagini e poi abbiamo pensato che era ancora meglio se era fatta una cosa non omogenea e quindi usando diversi stili e quindi coinvolgendo diversi artisti non aveva Avendo dei finanziamenti enormi o sufficienti abbiamo pensato di lanciare questa campagna sapendo che poi tra le fumetiste, ma anche tra i fumetisti, c'è un, un impegno. Sono tante sono impegnate nell'ambito della lotta contro la violenza sulle donne. E abbiamo lanciato questa campagna e abbiamo avuto una risposta molto buona, molto veloce e siamo riusciti a, a ritrattare, ad avere il ritratto da questi artisti di di tutte le donne per cui avevamo una foto a disposizione che non sono tutte
2: Alla Call hanno risposto circa 70 fumettisti tra artisti e artiste e e abbiamo creato, abbiamo potuto raccogliere appunto questi 70 ritratti che vanno a completare le schede, che creano davvero una veste grafica molto molto interessante, per cui anche ci sentiamo di ringraziare per questo sforzo che è stato fatto gratuitamente da queste persone che hanno contribuito alla creazione dell'Atlante.
1: Ecco, io anche su appunto tutte le scelte grafiche volevo chiedervi un po' di, di raccontarci, un po' l'avete già fatto. È interessante come l'Atlante risponde a tutta una serie di questioni con cui, per esempio, facendo la comunicazione per la Casa delle Donne, mi scontro molto spesso no? quella delle foto, per dire, e della pratica, soprattutto quando c'è la narrazione in cronaca dei femminicidi, molto spesso i giornali usano le foto della, della vittima di femminicidio o, ancora peggio, le foto della coppia, in cui appare la coppia felice. Eh, ma non solo... Eh, una delle cose che trovo più difficili per esempio quando nel mio lavoro di ufficio stampa per la casa è quella di coniugare il bisogno di trasmettere il fatto che stiamo parlando di una violenza sistemica e quindi che non è una serie di casi isolati con la volontà di dare una dignità ad ogni storia specifica. L'Atlante, in vari modi mi sembra che riesca a fare questa cosa, sia con i ritratti, sia con le scelte dei testi associati, sia anche proprio con la veste grafica eh, della mappatura e de- dei dati che vengono riportati. In realtà non è solo una veste grafica, è proprio la scelta di quali dati inserire. E quindi se aveste voglia di raccontarci un po' di più di queste scelte e di come sono state anche svolte tecnicamente?
0: Io rispondo probabilmente solo a una parte della domanda ma riuscire ad arrivare a fare una sintesi così ampia de, del fenomeno è un po' grazie alle potenzialità del, della piattaforma, del software Atlant Interattivo perché riusciamo sia a fare una sintesi cartografica de, che si, si legge immediatamente poi si può come ha spiegato prima Margherita eh, fare una selezione delle voci e quindi leggere la mappa proprio su secondo le, le proprie, i propri interessi però alla mappa vengono associate una serie di informazioni di molto tipo ci sono sì le, le storie ogni, ogni storia di ogni donna con il ritratto eccetera però ci sono anche dei, degli approfondimenti che permettono di contestualizzare il fenomeno di dare dei dati statistici anche di anni precedenti eccetera eccetera o bibliografie, sitografie quindi il sistema permette un po' questa visione, a più letture, diciamo, del fenomeno, di, di un fenomeno in generale.
1: E, appunto l'Atlante, dicevo, è stato presentato all'interno del festival e ha riscosso una buona risonanza mediatica. Come forma narrativa è stata accolta, diciamo, da vari giornali come interessante e innovativa e quindi vi volevo anche chiedere... Secondo voi, se, intanto che feedback avete avuto voi rispetto all'interesse eh, dei giornalisti? Cioè, Se oltre alla narrazione dell'Atlante di per sé avete un feedback rispetto a… può essere uno strumento che stanno usando, che hanno già usato e se avete un feedback anche su come sulle visite del sito insomma su quanto sta girando beh allora
2: sì l'Atlante è stato presentato come dicevi giustamente tu all'inizio Anna è stato presentato ben due volte è stato presentato al festival del 2021 e quello del 2022 l'Atlante comunque bisogna ricordarsi che è il frutto di una collaborazione tra varie realtà è frutto della collaborazione anche col coordinamento dei centri antiviolenza con l'osservatorio regionale per, sulla violenza di genere dell'Emilia Romagna e quindi diciamo che forte di queste collaborazioni ha potuto anche essere diffuso in maniera capillare. Per adesso non abbiamo dati sul traffico sul sito, perché in realtà l'Atlante è consultabile da vari siti internet tra cui quello del comune eh, che poi ha la titolarità del progetto quello della casa delle donne o quello del coordinamento dei centri antiviolenza e dell'osservatorio regionale quindi diciamo che in realtà non abbiamo questo tipo di feedback ma una giornalista della 27esima ora ci ha contattato per dirci che è uno strumento che le è piaciuto molto che quindi della 27esima ora del Corriere della Sera che tutti gli anni stila una, una delle più affidabili mappature e conteggi delle femminicidi in Italia e quindi diciamo che da parte di studiosi e studiosi del fenomeno abbiamo ricevuto un buon feedback anche appunto per la sua veste appunto innovativa però l'Atlante non è l'unico nel suo genere l'Atlante interattivo sui femminicidi non è l'unico nel suo genere si inserisce in un filone di progetti che sono progetti più europei per esempio adesso è nato l'Atlante della Macedonia della della Macedonia del Kosovo e dell'Albania c'è l'Atlante spagnolo che diciamo è il precursore di tutti questi e quindi fondamentalmente l'Atlante diciamo che è un progetto sperimentale ma di cui, eh, con grande potenzialità eh, quindi eh, speriamo anche di mh, riuscire a portarlo avanti in futuro dato che eh, i dati per adesso presenti sull'Atlante sono quelli del 2021 e andrebbero aggiornati quelli del 2022 adesso che l'anno si è concluso
1: ecco a questo punto vi faccio inevitabilmente la domanda sulla continuità del progetto
2: L'Atlante in questo momento è, è diciamo un po' in stand-by perché stiamo cercando dei finanziamenti per continuare a, a, a riempire la piattaforma con nuovi dati. Eh, siamo alla ricerca di finanziamenti a livello sia locale che più internazionale. Presto però vi sapremo dare notizie più concrete e speriamo anche molto positive.
1: E Magari anche su Anchor che chi ascolta questo podcast ci sono... Dei finanziatori privati tipo Chiara Ferragna, Sanremo, queste cose qua che vogliono donare 100.000 euro per il prossimo Atlante. E quindi, se Chiara è in ascolto, può donarci il prossimo cachet. Nel frattempo, eh, io vi ho fatto tante domande rispetto alla ricezione sui media, non solo per eh, il mio interesse personale su questa cosa. Ma perché in tutto questo l'Atlante, appunto dicevamo all'inizio viene dal progetto di ricerca sui femminicidi. Progetto di ricerca sui femminicidi che abbiamo già presentato eh, appunto in un'altra puntata con Marghe e che si basa su, cioè la mappatura e l'estrazione dei dati viene fatta a sua volta dai giornali. Quindi magari se avete voglia di dire due cose in più su questo rispetto alla qualità e la tipologia di dati. E su questo se hai voglia di iniziare tu, Marghe, ma poi chiamerò in causa anche Nives sulla. Mh, sul lavoro di traduzione di questa tipologia di dati in eh, dati cartografici?
2: Allora, giustamente, come hai detto tu Anna, eh, l'Atlante e anche la ricerca dei femminicidi si basa, quando è iniziata, cioè dal 2005, sui dati che recepiamo e, e recuperiamo dalla stampa, che sono ovviamente dati soggetti a una certa, una certa percentuale di errore eh, più che altro non tanto per la, l'inaccura, l'inaccuratezza dei femminicidi riportati ma più per quelli che non vengono riportati, C'è cioè, questo grande problema per cui ci sono dei femminicidi che non hanno la notiziabilità necessaria per eh, riuscire a, ad essere riportati dai giornali e quindi abbiamo questo, questo problema da sempre nel fare questa ricerca tuttavia noi cerchiamo di fare una eh, un'attenta revisione di tutto quello che viene fuori sulla stampa ed è per quello che ci prendiamo fino a circa sei mesi sette mesi per ricontrollare i dati proprio per cercare di seguire gli sviluppi che vengono riportati dalla stampa arriva anche nives
0: vorrei fare solo una precisazione a quello che ha detto margherita rispetto ai dati mancanti perché in realtà stiamo parlando di un totale intorno a 120-130 donne assassinate all'anno in Italia di cui abbiamo notizia e vengono considerati casi di femminicidio intorno ai 100-105 quindi i casi che restano fuori sono sicuramente Comunque pochissimi. E questo temo che sia stato uno dei malintesi o delle ignoranze che ha portato a eh, non proseguire il progetto.
1: Nivesti, eh, in realtà ti volevo fare un'altra domanda a questo punto, perché diceva all'inizio Marghe che l'Atlante nasce perché eh, tu e Federico, vedendo il progetto di ricerca, Sui femminicidi avete fatto questa proposta, quindi immagino che non fosse la prima volta che lavoravate a un progetto del genere. E quindi insomma ti volevo anche chiedere un po' magari quali sono state le altre vostre esperienze, se avevate già lavorato sui progetti con i femminicidi o con altre tipologie di dati e se si trattava di altri dati quale differenza avete notato per esempio, non non solo rispetto alla questione giornali eccetera ma proprio eh, al posizionamento femminista per dire che nominava Marga all'inizio.
0: Eh, Stop, Mi stai chiedendo se sono femminista,
1: allora non solo <ride> nel senso ehm, ah, ah, beh, anche? Puoi anche risponderci a questa domanda, però no. Era più un um, intanto come vi è venuta l'idea, cioè, eh, visto che l'avete proposto voi, come vi è venuta l'idea? Se vi è venuta perché avevate già lavorato su un progetto simile, su un tema simile, o se invece vi è venuta, um, o se invece era la prima volta, e nel caso come mai avete scelto questo tema? Forse partiamo da questo, ok. Eh. Allora, eh, noi abbiamo lavorato, da molto lavoriamo
0: eh, sulla rappresentazione grafica dei dati. Soprattutto cartografica, ma non solo. La, l'interattività in realtà l'abbiamo eh, acquisita da poco. Abbiamo sviluppato un software apposta per poter fare questi Atlanti interattivi. E sì, abbiamo fatto altri esperimenti, diciamo, su argomenti molto diversi dal femminicidio. Abbiamo fatto eh, l'Atlante del progetto Rock sulla rigenerazione urbana in Europa e poi abbiamo fatto sui governi fascisti della RSI con i Review, la rivista de- storica, poi abbiamo fatto sulle rifugiate spagnole, storia di, di donne, e lì sì che ci siamo un po' avvicinati a, al femminismo, però diciamo che questi sono stati i progetti che ci hanno proposto, questo l'abbiamo proposto noi. Eh sì, sì, non si propone un progetto così se non sei femminista. Eh sì, io sono femminista.
1: Ecco, quindi l'altra parte della domanda era se questa esperienza qua del lavorare con i dati eh, sui femminicidi è stata... se c'è stata qualche differenza significativa rispetto alle altre tipologie di dati con cui lavoravate e all'approccio proprio alla ricerca. Sì, sì, completamente. Allora... Mm, intanto la
0: ricerca dalla stampa mm, la fonte stampa noi non l'avevamo mai usata e quindi questo ti fa ovviamente stare molto attenta quando devi eh, mm, anche eh, categorizzare eh, i dati creare le categorie noi per fare queste categorie ci siamo basati su la il, 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 lo schema che ha la casa delle donne da tanto tempo però l'abbiamo dovuto adattare per poter eh, fare la mappa e e far funzionare tutti questi bottoncini che si, si accendono e si spengono poi mi sono un po' persa, scusa sì, è
2: diverso lavorare con questi dati rispetto a quelli con cui hai lavorato prima. sì,
0: sì, claro Beh, perché intanto eh, la cautela è enorme cioè, noi abbiamo lavorato con dati che venivano da, da ricerche scientifiche storiche o... e questo non essendo una ricerca scientifica il dato è sempre sottoposto quindi abbiamo dovuto cambiare molte volte, aggiustare molte volte il tiro in funzione delle informazioni che avevamo e soprattutto le informazioni che ci mancavano.
2: Vorrei aggiungere solo che infatti l'Atlanta è stato stato un lavoro bellissimo perché è stato un lavoro lungo anche a tratti anche faticoso, infatti eh, Casa delle Donne Studio Atlantis si è trovato veramente tante tante volte a dover riguardare i dati, non tanto i dati in sé ma riguardare come esporli, come metterli eh, sull'Atlante, le storie che accompagnano le schede di ogni donna sono state scritte più e più volte proprio per cercare di evitare eh, tutto quel sensazionalismo giornalistico ma anche di riportare i dati giusti ci siamo veramente molto molto confrontati proprio perché avevamo la, una grande volontà di essere cauti Ed è stato però un bellissimo processo in cui si impara vicendevolmente. Per esempio la razionalizzazione dei dati è sicuramente una una cosa molto importante che Nives e Federico in quanto cartografi e geografi avevano molto più presente di noi che facciamo la ricerca. E questo ha creato per esempio anche eh, una una capacitazione del nostro team di ricerca che ha trovato delle categorie più comprensibili e più facilmente studiabili per poter essere poi in in futuro anche utilizzato. Quindi è stato veramente un processo virtuoso di condivisione di conoscenze.
1: Mentre parlavate ci siamo concentrate molto, abbiamo parlato negli ultimi dieci minuti almeno eh, appunto della difficoltà dell'accesso ai dati in in primo luogo, della caratteristica della ricerca ma anche della in qualche modo carenza di dati. Carenza di dati che non è specifica e intrinseca al gruppo di ricerca della Casa delle Donne che comunque anzi produce uno dei pochi rapporti annuali in Italia sui femminicidi ma è proprio un fenomeno più ampio di una carenza di dati in questo senso in Italia su questo anche vi chiederei un commento no? visto che tra l'altro nel, nell'Atlante sono inserite anche altre fonti quindi voi vi siete relazionate anche con altre fonti
0: Allora, l'elenco che fa la Casa delle Donne è quello che viene riconosciuto in ambito internazionale, cioè dal rapporto grevio, dall'AGE, dal WAVE, insomma tutte le organizzazioni che si occupano di studiare la violenza sulle donne citano la Casa delle Donne. Questa lista che fa ogni anno da 16 anni come quella più affidabile d'Italia e una delle migliori pratiche in Europa. Anche questo credo che non sia stato capito fino in fondo. Questa è la ragione per cui io mi sono rivolta alla Casa delle Donne per fare questo lavoro perché effettivamente siti che fanno queste liste ce ne sono molte. C'è quella del Corriere della Sera, c'è quella della Repubblica, ci sono anche altre ehm, le compagnie, non una di meno. La lista che però viene citata sempre in tutti questi organismi che ho detto prima è la Casa delle Donne di Bologna. Quindi la ragione per cui abbiamo fatto il progetto con loro, abbiamo proposto il progetto a loro è stata proprio quella, perché non aveva senso mettere in marcia un Atlante su dati che non avessero la, eh, il, la, la certificazione dei grandi organismi internazionali.
1: Eh, sì, ok, questa era una parte della domanda effettivamente e un po' sul ragionamento di prima. Eh, io vi chiedevo anche un po' una valutazione sulla la qualità dei dati in generale che sono disponibili in Italia. Non penso solo alle liste, ma penso per esempio a, ai dati raccolti dall'Istat, piuttosto che cioè, proprio a Riformulo. Mi sembra di capire che appunto vengono mosse delle critiche, soprattutto da fonti istituzionali, rispetto alla validità dei dati raccolti dalla casa. Allo stesso tempo cioè, non esistono molti dati istituzionali che però possano sopperire in qualche modo. Anche se poi da, dall'altra parte c'è tutto il ragionamento sul valore dei, dei dati raccolti con una prospettiva femminista che quindi comunque sarebbero tipologie diverse di dati, però si fanno bene a vicenda. No? Eh, è un bene che ci siano i dati raccolti dalla Casa delle Donne, che ci sia questo lavoro che appunto come diceva Nive ha anche un riconoscimento internazionale e che... Si pone in modo specifico dalla posizione della Casa delle Donne. Per qualche anno in Italia c'è stato anche un lavoro eh, fatto dall'Istat, in questo senso, che era buono. Che negli ultimi anni, non so, a me manda spesso in difficoltà. Quando mi chiamano, per esempio, mi scrivono giornalisti per chiedermi dati aggiornati recenti, oltre a quelli della Casa delle Donne, faccio fatica a fornire altre banche dati affidabili, complete, e che se non abbiano se non una postura femminista, abbiano quantomeno la voce femminicidio e non omicidio di donne, per dire. Mm,
2: Sicuramente la casa delle donne rappresenta un unicum nel suo genere, nel senso che questa una ricerca così approfondita eh, è davvero rara in Italia. Tuttavia è vero che la sensibilità, E la sensibilizzazione rispetto a questi temi sta facendo il suo effetto. E quindi, per esempio, le ricerche ISTAT adesso pongono anche la voce femminicidi a volte nel loro... relazioni e poi esiste il rapporto EURES, il rapporto EURES che ogni anno uh, racconta quelli che sono i femminicidi in Italia. Tuttavia però la specificità della casa è che la casa raccoglie dati per i quali le donne sono state uccise da uomini. Per esempio noi non registriamo i femminicidi di donne compiuti da altre donne perché uh, non ci sembrano essere tali in realtà, perché non esiste lì quella matrice patriarcale o almeno non la ravvisiamo. Non so se poi magari eh, invece ci sarà un un diverso approccio, però fino ad adesso abbiamo sempre raccolto i dati di donne uccise da uomini. Inoltre, non è che ci sia un discredito dei dati che la casa ha raccolto in questi anni da parte delle istituzioni, non lo credo. Credo però che ci sia un problema... Nel momento in cui non si riesce a finanziare delle ricerche che vadano in questa direzione, cioè che in un accordo tra i dati per esempio del ministero, i dati quindi provenienti da ambiti di giustizia che hanno la capacità di entrare dentro le vicende in maniera molto più approfondita di quanto non facciano i giornali i dati della stampa, i dati degli organi, di, degli organi che si occupano di fare statistica nel nostro paese vengano messi insieme in un'ottica anche femminista, questo secondo me è un problema che non ci sia
0: ed è proprio il significato politico dell'Atlante de, non dell'Atlante, della ricerca della Casa delle Donne, questo lo dichiara la Casa delle Donne sin dall'inizio È una rivendicazione politica perché lo Stato italiano si è compromesso nel 2014 ratificando la... Convenzione di Istanbul a creare un osservatorio nazionale del femminicidio seguendo i eh, criteri stabiliti dalla stessa convenzione, esattamente come fa la Casa delle Donne di Bologna. Lo Stato italiano però questo non l'ha fatto e non ha fatto neanche un, modo, un, un sistema per raccogliere dati separati e non è soltanto una questione di capire quanti sono, si tratta anche di capire quali sono le caratteristiche, come, come avvengono poi, leggendo le storie e capendo un po' come va la questione, viene fuori che non, non c'è un, pa, un, un pattern, un... però è interessante e importante anche capire quello, per poterlo fare... Ci vo- per poterlo fare ci vorrebbe sa- eh, il compromesso e il coinvolgimento dello Stato, però questo in Italia non c'è e la rivendicazione politica della Casa delle Donne è proprio quella. Intanto lo fanno loro e lo fanno molto bene.
2: Inoltre creare un osservatorio ampio e un osservatorio sui femminicidi potrebbe anche ehm, riuscire a scardinare per sempre quell'ottica per cui è la responsabilità delle donne quella di proteggersi da questa violenza così estrema
1: e in qualche modo direi che abbiamo coperto anche quella parte di fine podcast in cui esprimiamo i nostri desideri per il futuro e, e quello di cui ci sarebbe bisogno e io non so a questo punto siamo direi verso la fine del podcast, più o meno al punto di salutarci, mm, vi chiederei solo vabbè, se, se secondo voi mi sono dimenticata qualcosa di fondamentale di intervenire a gamba tesa e dirlo e altrimenti magari di, giusto di ricordare a chi ci ascolta come si può consultare l'Atlante e poi ci salutiamo. All'Atlante si consulta andando sui siti,
0: è un semplicissimo link e poi è fatto apposta per non aver necessità di istruzioni di lettura. Poi se, se non è così è colpa nostra di Studio Atlantis. Poi I siti, eh, i siti
2: kit- sono la Casa delle Donne, il Comune di Bologna, lo Studio Atlantis, eh, l'Osservatorio
1: regionale e il coordinamento dei centri antiviolenza. Benissimo Eh, A questo punto vi saluto Vi ringrazio E niente Ciao Ciao Ciao.
0: (ride) Taci Anzi Parla Il podcast Della casa delle donne